0: Бизнес-ланч. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, дорогие друзья. Как обычно, по средам в эфире программа «Бизнес-ланч». Программа про российскую экономику и про те сферы бизнеса, которые развиваются, несмотря ни на что. Меня зовут Вадим Ковалев, я член Общественной палаты России. А в гостях у нас сегодня Марина Безуглова, социолог, автор телеграм-канала «Провелбин». И пригласили мы Марину абсолютно не случайно именно сегодня, 1 февраля, потому что февраль, как мы знаем, месяц не только самый короткий, но и, мне кажется, самый самый лидер по количеству больничных. Витамины кончаются в организме, люди массово заболевают и дома, и на работе. Конечно, хочется обсудить, вот что работодатели делают для того, чтобы их сотрудники не болели, работали лучше. Ну и вообще, зачем компании инвестируют в программы благополучия, в здоровье сотрудников? Об этом сегодня хотелось бы поговорить. Добрый день, добро пожаловать.
1: Добрый день, очень рада немножко поделиться своим мнением о том, как работодатель может действительно влиять на здоровье сотрудников и почему он это делает, насколько это относится непосредственно к сфере его интересов. И могу сказать, что в последние годы бизнес действительно стал гораздо больше вкладывать в здоровье сотрудников. И, наверное, есть этому две причины. Первая причина заключается в том, что Uh, все больше стресса, и все больше это влияет на сотрудников. И хронический стресс, выгорание, это те... Состояние, которое не позволяет сотруднику работать эффективно. Если мы еще и вспомним пандемию, когда у нас массово люди действительно столкнулись с огромным количеством изменений, и многие были в стрессе, и вот когда в команде многие сотрудники выгорают, и многие менеджеры об этом говорили, в общем-то это очень сильно влияет на производительность, начинается текучка персонала, жалобы клиентов, затягивание сроков, и, конечно же, бизнес стал более, наверное, внимательно относиться к здоровью сотрудников. Это одна причина. А вторая причина, мне кажется, вообще эволюция корпоративного мира заключается в том, что бизнес становится все более гуманным, все более клиентоцентричным, менеджеры и топ-менеджеры становятся другими, их э, заботой становится не только принесение э, прибыли акционерам, но и э, жизнь в соответствии со своими ценностями, миссия, какой-то вклад, польза, э, что-то хорошее для людей, И сотрудники, это, конечно же, Первое, что могут делать руководители. Поэтому сейчас э, действительно очень развит тренд на э, развитие внедрения программ well-being, программ благополучия в корпоративной среде. И э, этим очень активно пользуются работодатели.
0: Ну вот, в принципе, бизнес традиционно так или иначе заботился о здоровье своих сотрудников. И примером этому... Огромное количество можно вспомнить, начиная наверное, со средних веков. Это логично. Здоровый человек лучше работает. А вот есть ли исследования, которые показывают, насколько лучше человек, эффективнее может работать, если работодатель печется о его здоровье?
1: Есть действительно такие исследования, и многие из них буквально измеряли показатели благополучия сотрудников, то есть насколько человек хорошо себя чувствует, насколько он удовлетворен жизнью. И а, как меняется вот его удовлетворенность жизнью, его благополучие, и при этом а, насколько изменяются показатели какие то бизнеса, да, то есть насколько меняется прибыльность, насколько меняется удовлетворенность клиентов компании, а, и оказалось, что действительно здесь есть корреляция. Каждые там процентные пункты увеличения благополучия персонала ведет к увеличению тот или иной рост, вот бизнес-показатели, которые говорят о том, что чем лучше благополучие персонала, тем благополучнее и сам бизнес. Есть такие исследования. Марина, ты
0: отчасти уже упомянула эту тему ментальное здоровье. вот Что это такое? Почему об этом стали так много говорить в последние годы? Опять-таки, это что-то новое? Или это всегда существовала, эта работа? Сейчас вот даже в ДМС включают психолога.
1: Да, это правда. А, вообще, эта тема не новая. Она сопутствует вот, тема ментального здоровья, психологического благополучия, психического здоровья. Эта тема вообще э, достаточно актуальна в наше время, такое цифровое, технологичное время. И э, особенно, конечно, тема стала актуальна в 20-х годах нашего столетия, когда весь мир столкнулся с Пандемии. Но, честно говоря, тема эта существовала и до. Я могу сказать, что э, вот я написала книгу ⁇ Управление стрессом и развития креативности до пандемии. И опиралась я как раз на то, что мир стал стрессогенным, потому что человек живет в цифровом мире. Он одновременно подключен к огромному количеству девайсов. Он постоянно находится на связи. Мозг никогда не отдыхает, потому что мы все время э, стараемся быть э, вот в потоке информации. Информации, многозадачность, спешка цифровые системы, компьютеры, которые действуют со скоростями, которые человеку даже не снились. То есть человек, как бы его биологическая сущность, его биологический инструментарий мозг, он приходит в некое такое, в конфликт с тем миром, в котором мы живем, и вот начинаются действительно все ментальные нарушения, тревоги, беспокойства, депрессии и прочее. Собственно, это… Вот вот я
0: здесь возражу, да, как скептик. Слушает нас сейчас какой-нибудь руководитель, да, компании ГЦ? слушай, ну, тревоги есть у всех, домой приди, 50 грамм налей, все твои тревоги уйдут, и снова давай с утра работать, зарабатывать мне на безбедную
1: старость. Если бы все было так просто, наверное, действительно тревог бы не было, однако вот такие способы борьбы со стрессом, возможность справиться со стрессом с помощью, там, Таких вот психоактивных веществ на самом деле приносят больше вреда, чем пользы, потому что ну, со временем формируется зависимость, сначала психологическая зависимость от психоактивных веществ, потом может быть и физиологическая зависимость. И здесь потом неизвестно, что проще лечить будет тревогу с помощью каких-то там э, экологичных практик или или потом зависимость от психоактивных веществ. Поэтому все не так просто, да, и мы должны научиться как-то сами становиться более устойчивыми и учиться практикам саморегуляции для того, чтобы без специальных психоактивных веществ справляться вот с теми проблемами, трудностями, с которыми нам приходится сталкиваться неизбежно, потому что мир, конечно, становится гораздо более стрессогенным, и вот с началом пандемии об этом узнали уже все, не только там специалисты, которые этой темой занимаются, но вот тема стресса, тревоги, э, вот это стало уже, наверное, знакомо каждой компании, каждому человеку.
0: Но вот компания – это же рабочее время, а на состояние человека влияет, конечно, и среда проживания, и семья, да много чего влияет. Вот где начинается зона ответственности собственно работника, где заканчивается зона ответственности работодателя?
1: Безусловно, человек, сотрудник, работник, он несет вообще ответственность за всю свою жизнь, будь то дома, на работе, Это Его ответственность безусловная. А вот что касается ответственности работодателя, это действительно очень многие обсуждают, что вот компании, они должны прежде всего заботиться о том, чтобы каким-то образом поработать с теми факторами риска, которые существуют в организационной среде, ну то есть не нагружать человека дополнительным каким-то стрессом. Но на самом деле, в общем-то, это не так. И э, вот компании, во всяком случае, я слышала статистику по обращениям к психологам в программы поддержки э, сотрудников, э, и э, большое количество сотрудников, которые стрессуют, они обращаются по причинам, связанным с проблемами в семье. Но я могу сказать, что те же проблемы в семье, детско-родительские отношения – Это все будет влиять на то, как сотрудник будет работать на работе. Потому что работа — это то, где мы должны максимум энергии вкладывать для того, чтобы быть эффективными. —
0: И не отвлекаться. — Не
1: отвлекаться для того, чтобы наша энергия шла там, в решение задач, создание каких-то и инновационных продуктов. Да? А у нас нет сил. И, конечно, это будет влиять на то, как сотрудник работает. Должен ли работодатель а, заботиться об этом? Несомненно, да. И я могу сказать, что даже а, есть такой национальный стандарт по управлению психосоциальными рисками, который говорит о том, что а, компания, в принципе, должна заботиться и о том, чтобы снижать вот, риски организационной среды, которые могут влиять вот, на психологическое состояние сотрудников, но также компания должна способствовать и подталкивать сотрудника к более здоровому образу жизни и формировать его устойчивость, тем чтобы он мог справляться с самыми разными проблемами в жизни, и более того, работодатель, конечно, должен способствовать, я не знаю, правильному лечению сотрудников, которые получили какое-то ментальное нарушение вследствие самых разных причин. Потому что на самом деле, ну, неважно, по какой причине у вас сотрудник плохо работает или собрался даже покинуть работу, сменить обстановку, да, вам важно, чтобы была хорошая среда и была хорошая производительность, эффективность, и сотрудники были счастливыми и довольными.
0: Вместе с Мариной Безугловой, социологом, автором телеграм-канала ProWellBean, обсуждаем, зачем бизнесу программы благополучия сотрудников. Многие подобные программы существовали благополучные и в советские времена. Мы вспомним заводские столовые, да, где питание было диетическим образом проверено и сбалансировано. Много есть моментов, но, конечно, сейчас все это перезагружается. О том, как это сейчас работает, поговорим во второй части нашей программы через пару минут. «Бизнес-ланч» в эфире Радио КП. «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». После небольшой паузы снова в дневном эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику. Меня зовут Вадим Ковалев, а у нас в гостях Марина Безуглова, социолог, автор телеграм-канала «Провелбин». Обсуждаем вместе, пытаемся разобраться, зачем же бизнесу программы благополучия сотрудников. Но вот, Марина, не могу не спросить. Вот эта культура программ благополучия, как мне кажется, несмотря на определенный э, российский опыт, э, советский опыт, да, еще до революционный опыт, она во многом пришла из офисов западных компаний. Вот сейчас э, западные эти компании э, довольно активно Россию покидают, экспаты, да, иностранные топ-менеджеры Россию покидают их очень мало осталось, вот эта культура велбин, она сохраняется, она как-то изменяется или она исчезает?
1: Она определенно сохраняется, и мне кажется, что уже в последние годы в общем-то российские и западные компании очень хорошо оплодотворили друг друга с точки зрения программы благополучия, и мне кажется, что российские компании Во всяком случае, вот я участвую в жюри конкурса People Investor, где мы награждаем компании, которые делают вклад в здоровье сотрудников, и последние годы очень часто побеждали именно российские компании. И могу объяснить, почему. Во-первых, в российских компаниях, особенно это касается промышленных компаний, там еще с советских времен есть вот эта культура заботы о здоровье, медицинские осмотры, медсанчасти, врачи, которые заботятся о здоровье работников компании. И плюс, совершенно правильно подмечено, что западные компании принесли немножко более широкий взгляд на благополучие сотрудников. Это не только здоровье, это не только физическое здоровье, это еще и ментальное здоровье, это социальное благополучие, профессиональное благополучие. Вот в большей степени сейчас уже российские компании действительно предлагают сотрудникам ну, программы достаточно такого высокого уровня и с хорошими инвестициями, и покрывающие разные аспекты благополучия. Поэтому, наверное, с уходом западных компаний не изменится эта история. Хотя, конечно, западные компании, которые здесь на российском рынке адаптировали, те программы, которые готовились их глобальными офисами для, собственно, вот всего мира, они в какой-то мере принесли новый опыт, новую экспертизу, а понятно, что сотрудники и HR, они очень, скажем так, перемещаются между компаниями западными, российскими, поэтому все, скажем так, очень серьезно перемешалось и вот этот опыт и экспертиза и западный и российский, мне кажется, сейчас используются обеими сторонами, западными и российскими компаниями.
0: А насколько это важно для самого сотрудника? Сейчас, понятное дело, конкуренция за кадры э, в некоторых сферах, в некоторых отраслях ну, зашкаливает, да, там айтишники, языцах и э, огромное количество других функционалов, где ну, битва идет просто за сотрудника. Вот насколько это является конкурентным преимуществом?
1: Да, конечно, потому что сотрудники становятся все более взыскательными, и не только с точки зрения материальной компенсации, которая при прочих равных может быть одной и той же в разных компаниях, но им интересно работать в компании, где они совпадают по ценностям, где есть какая-то там, я не знаю, нематериальное вознаграждение, где э, заботятся о сотруднике, где у него есть возможность действительно заниматься любимым делом, и э, корпорация позаботится обо всем остальном. Конечно, в компаниях, где о сотрудниках заботятся, безусловно, гораздо больше шансов в этой битве за таланты выиграть. Поэтому это очень серьезная конкурентная. А внутри компании
0: кто застрельщик вот этой работы, таких программ? Это HR директор, ну по-русски кадровик, да, главный? Это тот, кто отвечает за внутрикорпоративные коммуникации, или это первое лицо генеральный директор?
1: Вот, как правило, HR, конечно, часто лидирует эту повестку, и вообще вот эта повестка, эта тема, она очень широко освещается и на разных мероприятиях HR, поэтому, конечно, они очень горят этой темой. Я могу сказать, что топ-менеджмент обязательно должен быть какой-то, собственник этой темы среди топ-менеджмента, это может быть CEO, там генеральный директор, это могут быть какие-то вице-президенты, но это очень важно, потому что не получается запустить программу, если нет примера со стороны топ-менеджмента, да? то есть кто-то должен воплощать тоже вот эти принципы здорового образа жизни, осознанности, разделение вот этих ценностей благополучия, work-life-баланса, тогда вот эта программа имеет шанс действительно быть подхвачена, внедрена, разделяться сотрудниками, поэтому здесь, наверное, HR плюс поддержка топ-менеджмента очень важна для того, чтобы это все действительно проникло, проросло и поддержало сотрудники.
0: Вот уверена, что у многих наших радиослушателей сейчас невольно закрался вопрос в голову. Вот то, про что ты, Марина, рассказываешь, это для больших, богатых, успешных компаний с офисами в Москва-Сити, с высокомаржинальным бизнесом, средний бизнес, малый бизнес, региональный бизнес, он за этой повесткой?
1: Да, это зависит от того, насколько, опять-таки, Владельцы компаний, менеджеры компаний разделяют вот эту историю, потому что для компаний, где нет бюджетов на программы благополучия, очень важно, чтобы сотрудники сами в это вкладывались, и для этого я очень люблю эту тему и всегда люблю рассказывать о том, как, собственно, сами сотрудники могут быть э, амбассадорами, Здоровья, амбассадорами, благополучия, вэлбин в компании, ну, во всяком случае, можно вести в своей компании какие-то, я не знаю, офисную йогу, можно вести какие-то утренние практики, медитативные практики, можно организовывать какие-то волонтерские акции владельцы бизнеса очень часто становятся такими спонсорами, что ли, такими духовными спонсорами каких-то интересных активностей. Типа Начинают, я
0: бегаю, беги ну, со мной.
1: например, да, марафоны какие-то или волонтерскую активность организовывать. Кстати, волонтерская активность – это тоже очень хороший вклад в благополучие. Люди обычно получают и заряд бодрости, и удушевляются, и находят вот эти общие ценности с компанией, будучи вовлечёнными в какие-то хорошие дела. в которые то есть даже какие-то не... такие
0: простые истории, От... тоже можно сказать, это культура well
1: Конечно, потому что культура well-being это культура заботы о себе и о мире вокруг, да? то есть когда мы начинаем жить гораздо более гармоничной жизнью. То
0: есть, друзья, если осенью у вас на даче огромное количество яблок, ты эти яблоки, сдачи своей, с свои бегающими еще витаминами приносишь в офис и щедро делишься со всеми, ты не просто хороший человек и коллега, ты амбассадор Wellbeing программы благополучия.
1: Конечно, а в любой компании есть люди, которые кто-то бегает, кто-то занимается йогой, почему бы не предложить эти услуги и проявлять себя таким образом в компании, и это приносит пользу и самому человеку, и людям вокруг, вот уже и программа Wellbeing без бюджета в действии.
0: Как сотрудникам мотивировать сохранять собственное здоровье?
1: Это система образовательная. Заставить никого нельзя ничем там никаким кнутом, да. Здесь нужно использовать принципы поведенческой науки, создавать ту среду, которая вот вокруг. То есть, если вы будете, например, вокруг ставить какие-то киоски со здоровой едой, но скорее сотрудники будут пользоваться вот этими киосками со здоровой едой. Если вы будете создавать какие-то условия для того, чтобы люди занимались физической активностью, они будут этим заниматься. И сейчас огромное количество игровых форматов, которые вовлекают людей в такой соревновательной манере. Это разные марафоны здоровья, это приложения, где разные команды внутри компании соревнуются, там за какой-то период кто больше пройдет шагов, километров, да, вот чья команда победит, и вот такой игровой формат он вовлекает, поэтому… Здесь нужно все время эту повестку актуализировать, какие-то лекции, семинары проводить, создавать ту среду, которая предлагает там правильные продукты, правильные активности. Ну и вот такая геймификация, игра тоже очень помогает продвинуть полезные Марин, привычки.
0: Марин, ну ты не только автор телеграм-канала или как сейчас приникает авторка. Телеграм-канала про Велбин, ты еще автор книги про управление стрессом. Но вот в завершении нашего эфира дай, пожалуйста, несколько советов нашим радиослушателям, как этот стресс
1: побороть. Со стрессом надо подружиться, я считаю, не надо его бороть, нужно с ним подружиться, просто понять, что жизнь такая нужно лучше заботиться о себе, немножечко себя ресурсировать с точки зрения просто посмотреть на свою жизнь, хорошо ли мы спим, хорошо ли мы питаемся, хорошо ли мы двигаемся, да, вот. Это самые быстрые такие победы, которые можно одержать, вот насыщая себя энергией и увеличивая устойчивость к стрессу. Второе, что мне кажется очень важно, это позволить себе быть собой и другим людям быть другими. То есть принять себя, в том числе принять свои теневые стороны и других людей принимать такими, какие они есть. То есть не пытаться все переделать, быть недовольными, стараться э, э, жить счастливо в том, что у нас уже есть. Сейчас. Позитивно мыслить. А, и, а, наверное, а, третье, что я бы хотела сказать, а, то, что очень характеризует наше сегодняшнее время, это научиться э, в том числе жить в той неопределенности, в которой мы есть, и думать о том, что это не всегда плохо, это иногда и возможность.
0: Будем стараться вместе привыкнуть. Марина Безуглова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». Социолог, автор телеграм-канала «Провелбин». До встречи в следующую среду на волнах Радио КП. Хорошего вам дня, берегите себя и занимайтесь спортом. Без этого никуда.